0: tack för sist till de som har varit där för och välkomna till dere som inte har varit där för men har nog grejer som är som inte skulle varit där försvant. Vi ska idag ja vi ska börja med det bilde som de som har varit där för har sett mange gånger om Paulus. Och vi ska dag snakke om ja, noe i dag også. Spørsmålet har rett til slutte da. <laughs> Før når var ung så skjønte jeg ikke hvordan folk kunne holde på så lenge. Nå er det motsatt, da er det trøbbel med å bli ferdig. Sånn er det. Vi skal snakke om det som ofte blir kalt for fangenskapsbrevene. Når Paulus satt i sitt første fangenskap i Roma og skrev noen brev. Og så er det det vi skal snakke om i dag. Det blir ikke så mye sånn teologi det har dere som har vært der før, har skjønt at det er ikke mye av det jeg driver på med, men litt mer om bakgrund og litt sånne ting. Og noen av personene, jeg er opptatt av personer i Bibeln. rett og slett fordi Gud har alltid, nesten alltid i alle fallet, gjort sin gjerning gjennom mennesker. Og derfor så liker jeg også å løfte fram noen. Paulus er liksom så, selvsagt kan vi si, men en del andre som ikke er så kjente, de gjorde også en stor gjerning. Og den første timen nå, den er kalt på fire personer og tre brev. Rett og slett. Og den andre timen, det er da litt om menigheten i Filippi, og litt om hvorfor han skrev det brevet, og litt sånne ting. Så sånn blir det i dag, de det er fire brev som vi regner som det vi kaller fangelskapsbrevene, og da får dere litt om tre av de nå i første timen, og så får vi litt om Filippi og menigheten der og folka der i den andre timen. Og så har jeg et lite håp om at det blir sånn som jeg ønsker, at det skal bli noe for hjernen, at dere lærer noe, og at det blir kanskje litt for hjertet også. Jeg det. Ikke sikkert det blir noe for hjernen for alle, for det er sikkert mange som kan mer enn meg, men det er noe sånn. Fire personer, og da begynner vi med Paulus. Rett og slett, og nå er vi på den tida da han var i sitt første fangenskap i Roma. Han hadde vært på de tre store missionsreisene, han hadde sittet i Caesarea i Israel. Er det veldig ekko, eller er det bare jeg som føler det? Går det greit? Litt? Um, han er sittet i Caesarea, havnebyen i Israel, i to år, og så ble han sendt til Roma med båt og forliste og alt det der greiene der, og så kom han til Roma. Og to år var han fange i Roma, og jeg tror ikke vi skal kalle det i fengsel. Det var ikke et fengsel. I slutten av apostelgjerningene, i Kapitel 28, siste kapitel i apostelgjerninga, så står det litt om det. Da vi var kommet inn i Roma, fikk Paulus tilatelse til å bo privat, sammen med den soldaten som hadde oppsyn med han. Så det var husarrest, det var det det var. Han hadde nok fått god behandling av de romerske lederne, som skjønte at han ikke var farlig, og så inngikk en avtal med at han skulle ha en soldat som passet på sig. Men så står det litt lengre ut i kapittelet, det er det siste som står i Apostlenes gjerninger. To hele år levde Paulus i huset han hadde leidt sig in i, og han tog imot alle som kom til ham. Uhindret og med stor frimodighet forkynte han Guds rike og underviste om Herren Jesus Kristus. Så det er en tid da han faktisk har stor frihet til å arbeide. Han kunne ikke reise selv, men han kunne ta imot besøk og han kunne bruke sine medarbeidere som kom til ham, og så sendte han dem ut der, de, der han ville sende dem. Så det var egentlig en rik misjonstid, og i den tiden her også, så skriver han mange brev. Han har helt sikkert skrevet flere enn det vi har i Bibelen, de fire. Men det er bare det, sånn innledningsvis, om Paulus. Han er i Roma som fange. Og så er en av hans medarbeidere som heter Tykikos. Det er ikke så mange av dere, tror jeg, som visste så veldig mye om han, i hvert fall ikke før dere begynte å komme på møtene her. Men i dag skal vi ha litt mye om Tykikos. Han var en god medarbeider, en veldig god medarbeider til Paulus, selv om ikke vi vet så veldig mye om han. Han var med på i alle fall slutten av tredje misjonsreisen, antageligvis he nesten hele. Og etter det også, så har han nevnt flere ganger i det nye testamentet at han, han er der. Men du ser ikke så veldig mye ut i han, men han er der. Uh, og nå er han på vei fra Roma, fra Paulus og til Efesus. Og han har med sig et brev, en bokrull, Efese-brevet. Det brevet som er et av de kjære brevene som vi har i Bibelen vår. Nå er det mye som tyder på at det ikke bare var myntet på Ephesus, menigheten der, men at det var et slags rundskriv. For i noen av de eldste manuskriptene så står det til og så ingenting. Og så videre og så videre. Og der er det nok antagelig at de skulle fylle in de som hadde kom til Ephesus, ble kopiert opp, og så sendt rundt til forskjellige menigheter. Vi tar ikke mer om det nå, men i fesebrevet har Tykikos med seg. Og nå skal vi lese, og det er ikke sikkert dere har oppdaget dette når dere leser i fesebrevet, siste kapittel, sjette kapittel. Skal vi lese litt derfra nå? Tykikos skal fortelle dere alt, så dere får vite hvordan jeg har det og hvordan det står til med meg. Så er det jeg som er ut jeg var med rødt, altså. Han er vår kjære bror, og han er en trofast tjener i Herren. Jeg sender ham jo til dere, for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere nytt mot i hjertet sins synes det er så flott vittnesbyrd om en medarbeider som nå er på den lange reisen til Efesus, og så står det på slutten av brevet der at han er en kjær kristen bror, og han er trofast tjenere Herren. Han har altså tjent Jesus og tjent Paulus i lange tider når dette her ble skrivet. Og så blir han sendt, og hvorfor blir han sendt? Jo, en ting er for å overlevere brevet, det er noe en ting. Men han skal også sette mot i de kristne i Efesus, som kanske nå var litt deppa og litt fortvilt, og Paulus som sitter i fangenskap først der og så der og så videre. Hva med oss? var blir det med oss? Og så videre. Han skal sette mot. Han er en sånn... De finns, de finns i vår tid nå, de som klarer å sette mot i mennesker som er litt neffere. Og jeg på at det er mange her i salen som kan fortelle om han eller hun kom til meg da, dette eller annet, og så var det så godt å få snakke og så videre og ting. Han var en sånn type. Han var en sånne type. Skal vi bare lese et av versene ifra i Fesbrevet. Dere kjenner veldig godt i kapittel 2, 8 og 10. «A nå er dere frelst ved tro og ikke ved gjerninger.» Så får dere lese resten selv. Er dere overrasket at ikke dere ikke har fått noen kart ennå? Det kommer nå, men det kommer en overraskelse, det er en nytt kart. Åh, oh, hvorfor det? Jo, fordi at det nå er, må vi ha med Roma. Eh, se litt på det kartet der. Dere finner Roma oppe i venstre hjørne, regner jeg med. Er oppe, her er Paulus. Og nå har altså Tykikos reist, kanskje vært innom Korint og byttet båt der, hva vet jeg. Og så er han kommet til Efesus her. Efesus ligger der. Hvis dere lurer på de navnene som står der, så er det de menighetene, bymenighetene og landmenighetene, som fikk brev fra Paulus. Og så er det noen personlige brev som Paulus skrev, men dette er det som fikk brev fra Paulus, blant annet Efesus. Men nå skal vi se godt og huske, huske litt i hvert fall. Der ligger det en by som heter Kolosset. Der, de det er bare en 18-20 mil, men det er nå en liten bit i alle fall da. Jeg bare har dere med den. Få med den også litt randet for Tykikus. Jeg skulle si noe mer om det der og der. Men det, klarer dere å huske det kortet der? Tykikus, han har med seg et brev til han. Han har med seg et brev til han har med sig Kolossebrevet. Og visstre dere kan prøve å huske hva jeg leste i efese om Tykikos, nå skal jeg lese fra Kolossebrevet og følge opp med. Tykikos skal fortelle dere alt om hvordan jeg har det. Nå er vi i kapittel 4 i Kolossebrevet. Tykka skal fortelle dere om alt og hvordan jeg har det. Han er en kjær bror og en trofast tjener og medarbeider i Herren. Jeg sender ham til dere for at dere skal få høre hvordan det er oss, og for at han skal gi trøst i hjertet. Det var nesten akkurat likt. Og der har Paulus i altså begge de to brevene puttet inn Litt om tyggekost. Både i Efeser-brevet og i Kolosser-brevet, nesten akkurat det samme står det. Om den gode medarbeideren, som ikke bare reiser med ett brev, men som reiser med to brev. Og i Kapitel 2, vers 14, tar bare ett vers der fra kolosser om Jesus som utsletter skyldbrevet vårt. Det som gikk imot oss med bud, som det står han nagla det til korset da han døde i vårt sted. Et av kjerneordene i Bibelen, fra Kolosserbrevet også. Jeg leste dere, for dere i Kapitel 4, vers 7 og 8. Nå skal jeg fortsette litt. Sammen med ham. Sammen med Tyrkikos. Sammen med ham sender jeg, Onesimus, vår trofaste og kjære bror, som er en av deres egne. Han reiser ikke alene. Han har med seg kar som heter Onesimus. Som er en av deres egne, står det i Kolossebrevet. I den 880-utgaven står det som er fra deres by. Og de skal fortelle dere alt, hvordan vi har det. Både Tykikos og Onesimus. De skal fortelle dere alt. Og nå er vi kommet til person nummer tre. Onesimus. Hvor er han ifra? Jo, han er fra Kolossé. han skal hjem. Han ska hjem. Og hvorfor? Hvem var han, og hvorfor skal han nå hjem til Kolossé? Og Nesimus har også med sig et brev. En liten bokrull. Han har med sig brevet til Filemonen. Og hvis dere ser nøye har han en bokrull i hånden å si an. Han har med sig et brev, han også, som han skal ta med seg til Kolossé, og som han skal gi til Filemon. Og vem var Filemon da? Er med, eller hvordan går det? Problemet är folk detta nästan är det där men det det blir en del här nu. Filemon som är han var en rik man i Kolossae han. Han var en rik man. Men hvorfor skulle Onesimus jämfte den rike mannen? Han står om Filemon då först. Han hilser Paulus når han skriver her at han, han hilser til den og den, og menigheten som samles i ditt hus, altså hadde Filemon et stort hus. Han hadde ett svært hus, han kunne ha hele menigheten i huset sitt. Menigheten som samles, og ikke bare det, alle talte vel om Filemon. «Jeg takker alltid min Gud når jeg husker på deg i mine bønner, for jeg hører om kjærligheten du har til alle de hellige», står det. Den rike mannen tok seg ikke bare av de rike, han tok seg av alle. Og «Jeg hører om den kjærligheten du har til alle de hellige». Og så hopper jeg litt ned. «Din kjærlighet har vært til stor glede og oppmuntring for mig. For takket være deg, bror, er de hellige ved godt mot. Philemon var en kjernekar som alle talte vel om. Nå er jeg snart ferdig med innledningen, og nå skal vi ha litt repetisjon. Det har dere sett. Det kartet, det har dere sett. Og så har vi... Ja, det der Får dere se der oppe, for nå dere, håper jeg har kommet et bilde. Der har han som sitter i Roma og skriver. Og så var det Tyrkikos. Han har kommet dit til Efesus. Han har litt for mange brev i hånda der, men glem det da. Og så er han ikke helt alene, men han har med sig en som heter Onesimus. Og de to de skal til Kolossé, og de skal treffe en kar som heter Filemon. Nå begynner vi på, skal vi litt dypere inn. Vad er forbindelsen mellom Onesimus og Filemon? Den er viktig, og mange av dere vet det. Forbindelsen mellom Onesimus og Filemon, den er veldig speciell. Onesimus, han er slaven til Filemon. Trellen, nå diskuterer det om vi skal bruke slave eller trelle og så videre. Her er det i alle slave. Det er helt sikkert. Ja. Og så da. Så har Onesimus stjålet stjert sier jeg. men det er i grunn samme. Så har han stjert et eller annet fra Filemon. Vi vet ikke hva, men vi kan bare tenke oss det har noe med guld og sølv og penger å gjøre. Og så har han rømt. Og med lommene full av penger og sølv og guld. hvor gjør du av det når du skal gjemme det? Du springer ikke ut i ørkenen, det er det du kan gjøre, det er bare tull det. Du finner den plassen der det er mest mulig folk og folkestimmel, for da kan du gjemme deg bort. Og så har ganske sikkert Onesimus klart på en eller annen måte å komme sig av gårde selv om han er slave for andre penger. Og så har han gjemt seg i verdens hovedstad i Roma. Og nå da, nå er han på vei tilbake til Filemon. Nå sier jeg, og nå snakker jeg veldig åpent, det jeg nå skal si, det kan jeg ikke dokumentere alt. Jeg kjenner ikke detaljene. Så nå bruker jeg litt fri fortelling, bare så dere vet det. Men om ikke detaljene stemmer, så er jeg helt sikker på at jeg vet hva det viktigste av det jeg skal si her nå er. Onesimus, han går runt i Roma og lever livets glade dager, for han har penger. Har du penger, så har du venner. Men så er det noe rart med det der greiene der, for det har en tendens til å skrumpe inn litt etter hvert. Og særlig han som ikke kunne få sig arbeid. Han som var en slaven han kunne ikke få inntekt. Og så minker det, og så minker det, og så minker det. Og til slutt er det ingenting igjen. Enten ingenting, eller i hvert fall nesten ingenting, og ble det vennene da. Ja, det har forsvant de også. Og så går han slaven rundt, i Roma og så ser jeg for meg at Tykikos en dag hører en stemme som han drar liksom dialekten virker kjent Tykekos var fra Efesus Kolossé er ikke så veldig langt unna samme dialekt, er du trønder så hører de det i hele verden at du er der eller Gjerbu eller et eller annet sånt. det hører du og så tenker jeg så at Tykikos har kanske gått bort og så tatt litt kontakt med han fyren. Og spør hvem han er, og hvor han kommer fra. Ikke så lett, og av og til vi ikke har lyst til å snakke med folk. Men på en eller annen måte så må Tykikos har klart å få kontakt, og komme gjennom skallet og komme innenfor. Det er denne slavens slaven, så tror han er bitter. Og så har Tykikos så klart en gang sagt, du skal bli med meg opp til en man som bor oppi der, som jeg kjenne veldig godt, jeg tror du skulle snakke litt med han. Og så har slaven blitt med. Og så har han kommet opp og møtt Paulus i resten der. Og de to har klart å finne tonen og sånt, det vet ikke jeg, men det har i hvert fall Paulus klart, han også, å komme innenfor skalle. Og så har det skjedd, fort eller etter lang tid, vet vi ikke, så har slaven Onesimus sagt, er det noe håp for mig. Kan jeg få tilgivelse for det jeg har gjort? Ja, det kan du, sier Paulus. Og så bekjenner Onesimus for Gud og Paulus og de andre kanskje i nærheten alt han har gjort. Og jeg ser for meg at Paulus legger henne på han og tilsier han syndenes forlatelse. Og så blir slaven, han blir et gjenfødt menneske, han blir et Guds barn, han blir arving til himmelen. Og så blir han en god medarbeider for Paulus. med et godt vittnesbyrd. Det gjør inntrykk, det er når sånne folk blir omvendt. Så tror jeg Paulus en dag kalte på Onesimus, og så sa han det at du er et nytt menneske, Onesimus, og du har fått tilgivelse hos Gud. Men det er en ting du skal gjøre. Du skal reise hjem til Kolossé, og så skal du bekjenne for Filemon det du har gjort. Det kan jeg ikke. Jeg tør ikke. Filemon kan gjøre hva han vil med mig. Jeg har ingen rettigheter. Hvem er jeg som kommer hjem og sier hei, Filemon? Skjønner du ikke dette, Paulus? kan ikke. Så kaller uh, Paulus på Tykikos. Sett deg ned Tykikos. Jeg har snakket med Filemon. Nei, med men unnskyld, Onesimus. Og du vet at jeg mener han skal reise hjem og bekjenne, men han, han tør ikke, han klarer det ikke. Han er redd, og det skal vi forstå. Tyrkikos, kan du gå bli med han? Kan du bli med han? Det er langt, det er langt fra Roma til Kolossi. Ja, jeg vet det. Men uh, han trenger det, Tyrkikos, han trenger deg. Ellers så klarer han ikke dette. Kan du bli med han? Kan jeg få tenke på det til mora? ja. Dagen etter så kommer Tykikos og sier, jeg blir med. Og så er det Onesimus igjen nå som blir kalt inn da, og har sagt at Paulus sier til henne at Tykikos blir med deg. Han skal bli med deg hele veien. Paulus, hvem er Tykikos? Når jeg kommer til Filmon, hvem er han? Skjønner du ikke dette, Paulus, at det er umulig for mig. Jeg skal skrive et brev som du tar med. Jeg skal skrive et brev til Filemon, og så tar du med deg det brevet også. Og så reser du og tyker kross den lange veien du må det. Og så blir det sånn. Og så reiser de på båt, og så kommer vi til Efesus, og så går de i land. Og så begynner de på vandringen innover, for de har kanskje vært en uke eller to i Efesus, det vet ikke. Og så begynner de på vandringen innover. Og jo nærmere kolosserien kommer, jo mer gleder Tykikus seg for å være ferdig med den lange reisen. Og han andre, for han det verre og verre. Det blir verre og verre. Og så kommer de mot kolossé oppi på høyden, inn mot fjellene der. Og så kommer de opp på det plateau der byen lå. Og så går de bort mot huset til Filemon. Jeg prøvde å, prøvde å tenke mig in i situasjonen til Onesimus. Den er ikke god. Og Tyrkikos går ved siden av ham. Helt til de er helt framme, og så sier Tyrkikos, nå, Onesemus, nå går du alene inn. Og så setter jeg meg her borte i skyggen, og så venter jeg på dere. Og så går slaven inn mot det store huset, og så er det noen som åpner dørene, og så forsvinner han inn. Og så... Kommer det kanskje noen tjenestefolk borte av han som sitter i skyggen der med et glas vann, eller en kald cola, har jeg sagt til noen, men Så sitter han der, og så sitter han der, og så venter han, og så venter han. Så skjer det ingenting. Ikke før det har gått en lang stund. Og så går døra opp, og så kommer det to personer ut. Det er den gamle har lagt armen om den unge slaven. Og så kommer det bort til han som sitter der og smiler. Hva skjedde der inne? Det har jeg spurt elever om på Trottning-Bark. Noen av de fleste bare glor på meg. Men det er noen som begynner å tenke litt. Hva må har skjedd der inne? Helt sikkert. Helt sikkert. Det vi ikke vet helt sikkert, men det kan jeg oss, det kanske kanskje at slavene har kastet seg ned sagt, kan du lese dette først, eller et eller annet sånne ting? Men det som er helt sikkert, at det det som har skjedd der inne. Det er ett, eller skal vi si to ord, en bekjennelse, og det er en tilgivelse. Og hvorfor kan vi være 100 prosent sikre på det? I alle fall det siste. Og da sitter elevene på Drøttinbog og lurer fælt hva hun nå. det noen glupinger som tar det. Hvis Filemon hadde blitt sinnet, så hadde han kastet brevet, sier de. Ja, sier. Hvis Filemon hadde blitt rasende på han som ligger på gulvet der. Son. Sånn. Men Filemon har tatt innholdet i det lille brevet, ikke som Paulus sine ord, men som Guds egne ord. Og så er det brevet gjemt, og så er det i vår Bibel i dag som kanske det aller mest personlige brevet ved siden av andre Timotus brev, som Paulus har skrivet det lille brevet der. Og så ble det Guds ord til Filemon. Helt sikkert. Helt sikkert. Det trenger vi ikke lure på. Dere skal få en lekse. Jeg er ikke helt ferdig dere skal få en lekse til neste gang. Vi trenger ikke å prøve det å ikke gjøre leksa. Dere leser brevet til Filemon, og jeg ber dere gjøre det i kveld. Det er 25 vers. Det klarer dere. Les brevet til Filemon. Han skriver litt her at han snakker om den aldrene Paulus som er fange, så ber jeg for Onesimus, barne jeg har fått her men ses sitter i lenker, skriver han. En gang var han unyttig for dig, men nå er han nyttig både for mig og dig. Og så sier Paulus at jeg har egentlig ikke lyst til å sende ham hjem til deg, trenger ham her i Roma, men jeg gjør det fordi han må møte dig. Kanskje ble han tatt fra dig en stund, for at du skal beholde ham for evig. Ikke lenger som slave, men som noe mye mer, som en elsket bror. Ta imot ham som mig selv, sier han. Og så videre, for å lese brevet selv. Budskapet i brevet til Filmon er veldig enkelt. Det har med synd å gjøre. Brudd på Guds bud. Brudd på menneskers, menneskers bud. Det har med synd å gjøre. Og det har med flykt å gjøre. Prøv å flykte ifra Filemon. Litt mer aktuelt for oss i vår tid. Og flykte ifra Gud. Gud. så må det komme en bekjennelse. Og så må det komme et oppgjør, og så er det tilgivelse. Hva er dette for noe? Det er evangeliet. Det er evangeliet dette. Brevet til Filemon er det Mest evangeliske brev i hele Bibelen, ikke ta den debatten der, men altså, dere skjønner hva jeg mener. Det er så konsentrert, og det er så knyttet, ikke til noen teorier, men til levd liv. Evangeliet. Det er godt å ha venner. Du, jeg trenger også. Paulus, hva gjorde han? Satt der i fangenskap. Hva kan han gjøre da? Jo, han kan gjøre i hvert fall en ting. Han kan skrive et brev til Filemon. Vi vet ikke om Paulus kjente Filemon, eller om han bare hadde hørt om han. Det vet vi ikke, men det betyr ingenting i denne sammenhengen. Han kan skrive et brev av postelen til Filemon. Ta imot han, han som kommer nå. Och så skriver Paulus det han skriver nå härlig här. "Viss han har gjort dig orätt eller skylder dig noe", på merkelig måte å si det på. "Viss han har gjort dig orätt eller skyller dig noe, så sett det på min regning. Dette skriver jeg Paulus egenhendig. No var det ikke sekretæren i gang." Nå skriver Paulus, jeg skal betale. Jeg skriver han til Filemon, har du en regning? Har du noe å den slaven din for? Send regninger til meg, jeg skal betale. Jeg har millioner, eller litt mindre. Tror dere regningen tror dere den kom? Ja. Jeg, jeg har mine tanker om det, at det ikke ble så mye ut av akkurat det, kanske. Skal jeg gå litt ut det? Vi skal også, vi skal en dag møte Gud, alle sammen. Og vi står, vi er i gjeld, vi ligger langt på underskudd overfor Gud. Og jeg vet at den dagen jeg ska møte Gud, så skal jeg ha med mig et brev. Og i det brevet så står det ikke jeg skal betale, men det står det jeg har betalt. Det har Jesus sagt, og det har Paulus sagt om Jesus. Han utsletter skyldbrevet mot oss, og han naglet det til korset. Det er betalt, og det skal jeg få lov Gud med. Det er betalt alt sammen. Dette opplevde Onesimus på det menneskelige plan, og sikkert også, og også på det åndelige plan, og vi skal få møte Gud med et brev fra han som er større enn Paulus, fra han som ga livet sitt for mig, og han sa, «Jeg har betalt alt». Det er evangeliet, det er jo. Og så fikk Onesimus en venn, Tyrkikos. Vi, nå skal jeg være forsiktig med det, får si vi. Jeg må passe munnen min litt. Ikke misforstå meg nå, ikke misforstå meg, men mange forkyndere står på en talerstol og peker på veien tilbake til Gud. Peker på veien til Jesus. Det er helt rätt ikke misforstå meg her nå. Det var nok å peke på veien for Onesimus. Han visste veien. Det er mange mennesker dag også, de vet veien tilbake. Men de klarer ikke å gå an. Det blir for tungt. Det blir for vanskelig å gå den veien alene. De klarer det ikke. Og så fikk Onesimus en venn som gikk sammen med han hele veien. Han pekte ikke bare opp, du på reiser til Kolosser, du drar Efesus, så så sånn, sånn. han sa, jeg skal bli med deg på veien hjem. Og det er en kjempeforskjell. Det er ikke noe galt med predikantene, ikke misforstå meg, for de står på en tale og står og sånt, men det er noe med det med en venn som kan bli med hele veien. Hele veien, nesten har jeg sagt. Den siste biten. Den siste biten. Da må hver enkelt av oss gå selv. Den aller siste biten. Valget om å gå helt fram. Den må vi ta. Det er mange nesmusser i dag. Rundt omkring oss. I Kristiansand, i Grimstad, overalt. Som er på flukt. De er på flukt ifra Gud. Massevis av folk. Og de vet at det ikke burde være det. Og de har ikke gått. Onesimus havna i grisebingen, sånn som han som Jesus forteller om også, som satt til slutt bare i grisebingen. Og det er nok av folk i Norge, i Kristiansand, som er på flykt og de har ingen, ikke noe håp om noe som helst. Det var Tykikos som fulgte han helt hjemme. Og vi trenger så mange Tykikosser. Vi fra Etiopia. To minutter igen. Du sa litt for mye til å med. Etiopia. Men de første periodene vi hadde der ute, vekkelsen i Sollam og alt dette jeg kreiner her, er jeg tror nesten ikke det var en eneste søndag uten at det kom noen som ville tro på Jesus, bekjenne at de ville tro på Jesus. Det var helt enormt. Men hva var det som hadde skjedd med de fleste av dem? Jo, det var naboer, andre mennesker, kanskje slektninger som hadde snakket med dem, og så videre, og så videre. Og fikk de med til kjerka, og det var stort sett på søndagen det skjedde dette og så kommer de stappfullt av folk, og så blir det innbydelse av noen som Vi bekjenne Jesu navn i dag. Og det var alltid noen. Da kommer ikke slekningene fram, da måtte de gå selv. Den siste biten fram til evangelisten. Vill du forsake djevelen og alt han har gjort, rekke opp hendene dine. Ja, jeg forsaker djevelen. Vil du tro på Jesus som din frelser, ja, jeg tror på Jesus som min frelser. Vil du leve livet sammen med Jesus? Ja, jeg vil leve livet sammen med Jesus. Jeg vil aldrig fornekte han. Nei, jeg vil aldrig forne aldri fornekte han. Amen. Og så jublet de i salen. Og så klappet de. Det var noen som fikk de med. Og hadde venn i de på den måten at vi klarte å gå den siste biten. På Trotten i Borg. Mange lever. Det kan være på internatet, det kan være så mye. Og så klarer de å få dem med på noen møter. Og så klarer de å få dem med, at kanskje i personalet kan ta en samtale med disse. Halv fire en natt så på hos oss. Hjelper, jeg sto. Kikk jeg ut vinduet i andre dag, så der sto to gutter. Kan vi få snakke med deg? Jeg er det lekser? Nei, jeg spurte ikke om det en gang. Og så er det en ene som fører ordet først, og så skal jeg kort. Han sier på at han, han hadde bestemt sig for å ta livet sitt. Og vi ser han, så kom jeg inn på rommet hans litt før, og så blev vi sittende og snakke. Og så sa jeg til han, sa han at vi går ned til Randestad, jeg brukte etternavnet mitt den gangen, vi går ned til Randestad. Han har sikkert grei på sånn selvmord, sa, det, sa han. Så kom det ner. og så satt vi de til det lystene. Det var en tykikos som brydde seg om han som hadde det forferdelig vanskelig. Han visste han hadde det vanskelig, han visste ikke at han hadde det så vanskelig. Og han såg på det som en Guds ledelse at han tilfeldigvis, lenge etter råsignal, gikk inn på romans så begynner det å snakke litt sammen, og så sier han, kom, vi går til en som kanskje kan snakke på en litt annen måte enn jeg kan, sier han. Og så er du og jeg også kalt til å være tykikos, som kan føre mennesker helt hjem til Jesus. Nå er det fri minutt. Eh, nå ble det litt, eh, litt annerledes spørsmålet, nå skal vi snakke om en menighet i Filippi, eller om også noen folk i Filippi, og noen andre folk, og litt sånn forskjellig. Men eh, vi må ha en litt repetition. Det er noe jeg lærte en gang for egen del, og også ikke minst når jeg hatt lever. Repetition er ikke det. Nå fikk dere et kart her, har dere sett det? Um, Paulus, han, nå går vi helt tilbake til andre misjonsreisen. Vi tar det litt kjapt, for vi har snakket om det før. Og da var han sammen med Silas og Timotheus på den turen der. Og så hadde de, de hadde besøkt de menighetene som de hadde dannet på første reisen. Og det er her omtrent, sånn her område der. Der står han de til Antioquia i Pisidia. Det var den siste, eller første eller siste byen, alt etter som jeg ser det. På andre misjonsreisen, når Paulus var kommet hit omtrent, så er det tydelig at han hadde sig seg til Efesus. Apostelgjørning kapittel 16, så står det litt rann om det, og så står det det at den hellige ånd hindret dem. Og så måtte de ta og legge reiseruta annerledes. Det er ikke forklart, men det er en del teorier som vi hopper over nå. Og så måtte de reise dem nordover, og så slut slutt så havna de der i Troas. Og der skjer det noe, de dro gjennom Galatia-landet og kom til havnebyen Troas. Og der har det det som dere har der. Når de er der i Troas, den havnebyen, kan man godt se der de som vil det, så står det en natt så hadde Paulus et syn, og da er det en mann fra andre siden, her borte, Makedonia, som roper, kom over og hjelp oss. Og så ble det et kall, et kall for Paulus. Skal vi se, vi måtte jo begynne å forberede denne preka her i sted, med sånn å finne frem. Der står det at det er mannen mann fra Makedonia som roper, kom over og hjelp oss. Og det er Lukas som skriver dette. Nei, hjelp meg. Sånn. Um, han så en makedonier som stod og kalte på ham og ba, kom over til Makedonia og hjelp oss. Da han, Paulus, hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der. Og vi stakk til sjøs i Troas, står det. Lukas, han som har skrivet i Apostlenes gjerninger, legen, han var antageligvis da i Troas, når disse reisene kommer dit. Og mye sannsynlig så kjente de hverandre fra før, fra Antiokia her borte, og, og gjensynsglede og alt det der og der. Og så forteller Paulus om det synet han har sett om en man her borte som roper, kom over og hjelp oss. Og så skriver Lukas, vi Lukas, da skjønte vi at Gud hadde kalt oss, og så blir han med. Og så de der, og så dit de Neapolis. Nå her er den, nå har jeg bare redusert jeg kartet litt i men det trengte jeg ikke der. Kom over og hjelpe oss. Vi avsnittene, det er mange sånne vi avsnitter i Apostlenes gjerninger. Da Lukas er med. Han ble med på reisen. Og så kommer det først en by som heter Neapolis, den sier vi ikke noe mer om, det er så vidt bare nevnt. Og så vil det innover i landet, og dit som Paulus vil, det er en by som heter Filippi. Og der er veiskiltet inn til Filippi, i alle fall i dag. I vår tid det var det neppe det den gangen, tenker jeg. Så drar det in og kommer til Filippi. Hva slags by var Filippi? Den har en merkelig historie, ikke merkelig, men en viktig historie. Vi skal gå langt tilbake, nesten 100 år før Paulus, år 42 før Kristus. Så ble et av åltidens kanskje det aller største, og i alle fall det aller viktigste slaget, sto rett utenfor Filippi by på jordene utover der. der. Og hva slags slag var det? Dere som kan historien og huske barnelærdommen, år 42 før Kristus, to år tidligere, år 44 før Kristus, da blir Julius Caesar drept i Roma. Han ble beskyldt for overse senat og alt dette, og ville innføre egen altså enevelde med seg selv som sjef, og så blir det en eh, ja, komplott, og så blir han stikket ned under et senatsmøte. Og da er det, det er også du, min sønn, Brutus, og alt dette. Og da trodde de som hadde tatt liv av Cæsar at nå skal republiken igjen innføres. Men så er det en ung gutt på 19 år som heter Octavian, og noen av hans venner, som klarer å snu folkestemningen fra å juble over at Cæsar er død, til å kalle Cæsars mordere for terrorister. Så de må flykte. Og de flykter østover til de områdene våre bortover her, og etter hvert så er et... det var feil. Nå får jeg gå tilbake litt her. Der, sånn. Trykker på feil knapp i områdene her samler de store herrer for å gå tilbake mot mot Roma og ta Octavian og disse folkene her der borte. Men Octavianus, han mobiliserer, og så møtes de i et kjempeslag rätt utenfor Filippi. Og Octavianus, han som senere ble kalt for keiser Augustus, den herren hans de knuste den andre herren, altså de som hadde tatt livet av Cæsar. Og fra nå av så startet den perioden som blir kalt Pax Romana, den romerske freden, en periode på et par hundre år, som det var, i alle fall inne i romeriket, omtrent ikke krig i det hele tatt. Det er en 200-årsperiode, og den siste 200 årene, og egentlig enda lengre, det er den tida når kristendommen spreder Det står noe i Galatebrevet 4, «I tidens fylde sendte Gud sin sønn», og så videre. Det har noe kanske med det å gjøre. Det har aldri vært, i hvert fall ikke før og ikke etter heller, så lang fredsperiode i et så stort område, og evangeliet kunne spre seg innenfor det romerske rike, fordi det var fred. Og den Pax Romana, «Men så var med den herren som nå har knust fiendene.» Jo, da sier Augustus Octavianus, så sier han at «Legg ned våpnene, jeg har ikke bruk for mer enn en liten her. Og her er det masse land, og så her kan dere slå dere ned. Her kan dere slå dere ned. Og så fikk de romerske soldatene land der rundt Filippi. Det er svære jorder og områder der som de slo seg ned og dannet sitt samfunn. Og hundre år nesten etterpå, så er det etterkommende etter disse, etter de romerske soldatene, som er hovedbefolkningen i Filippi. De er egentlig romere. De er ikke grekere. Ja, altså det er innblanding for all del, men i løpet en så lang tid. Men de er romerske eh, folk mer enn de er grekere. Og det er litt viktig for det som vi skal snakke om nå, det er at vi må ikke på Filippi som en typisk gresk by. Den var ikke det. Den var egentlig en romersk by. Man kan si at alle byene var romerske. Ja, men det var gresk befolkning i de fleste byene, i hvert fall i de områdene der. Men ikke i Filippi. Der var de romere de fleste av dem. Og så pleide Paulus alltid å begynne i synagogen. Altid begynte han i synagogen, unntatt i Filippi. Fordi det var ikke jøder i Filippi. Det var i hvert fall ikke nok jøder. Eh, hvis det er ti eh, jødiske familier, så skal de ha en synagoge. Og det var ingen synagoge i Filippi. Nei vel, eh, hva gjør vi da? Lukas forteller hva de gjorde. På sabbatsdagen så gikk vi utenfor byporten til en elv, hvor vi mente det var et bønnested. Det hadde de hørt om. Og der møter de noen kvinner. Der er det noen kvinner som har samlet. Ja. Kanskje ikke det mest... Imponerende etter den tids tenkning. Men det var en god start, det. det var en god start. Med den lille elva bekken. Det er ja, forsiktig her, men Philip er noe eget med. Å stå der med den i dag, litt utenfor de bymurene her, men de vet hvor byporten og allt det var, så det på utsiden her, og så er det den bekken som renner i dag, og det er ikke så mye vann igjen i den, for de bruker det til vanning, men litt er det noe. Og så har de laget et slags minnesmerke der ved, ved den plassen, der de mener at disse kvinnene var samlet. Og litt lengre inn til venstre, som ikke er med på bildet, så har de laget et kapell, til de kvinnene som var samlet der, som starten på arbeidet i Filippi. Der ute ved Elva så var det altså noen kvinner som var samlet og de, kom de. det. Og så står det litt om noen av disse, og ei av dem er navngitt. Hun heter Lydia. Bland tilhørende var det en kvinne fra Thyatira, og Thyatira er i en by i Lillasia, der som Efesus og disse byene lå, langt unna, men likevel i det området. Det var en kvinne fra Thyatira som het Lydia. Hun handlet med purpurtøy, og hørte til dem som dyrket Gud, står det. Hun hadde nok gitt opp på de romerske og de greske gudene, og så visste hun at det var én Gud. de romerske og de greske gudene, og så gikk de, hur og de andre kvinnene, ut, og så bad de til den guden som ikke de kjente, der ute på denne elveplassen og uten på bekken der. Og så står det, Herren åpnet hennes hjerte, står det. Ja, det, det står jo, handlet med purpura, hun var rik, det kan du ta som en, helt sikkert. Og så tog vi imot Guds ord. Det som Paulus forkynte. Herren åpnet hennes hjerte, så hun tog til sig det Paulus sa. Og så blir hun Lydia, med hele sitt hus, står det. Ikke bare hun, men nå er det en annen kultur enn vi er vant til, men hele sektet kan bli hele familien. Og en leder, det som hun var, Sjefen i familien. Jeg hentet den gangen det da også. Og så blir hun døpt med hele sitt hus. Og så ikke bare det, dere. Det dere. Også sa hun til oss, skriver Lukas, «Kom og bo i hjemmet mitt, så sant dere mener at jeg tror på Herren.» Og jeg ser for meg Lukas og Paulus og dine, «Nei, dette er, det er for galt, vi er fire.» Paulus, Lukas, Silas, Timotus, fire mannfolk som skal jo bo der, hallo. Nei, da, vi har det fint der vi bor i byen. Det lusete hotellet der nere, der skal ikke dere bo. Dere kommer og bo hjemme hos meg. Det står det. Nødet dem, står det. Hun overtalte dem. De har sikkert prøvd den ene unnskyldningen etter den andre. En dame, hun sier, dere kommer til mig. Og da ble det sånn. Herre, og det er jo også, hun hadde plass, helt sikkert hun hadde stor plass, og de kunne komme til henne, og det måtte jo være herlig for dem å få lov til å komme til den plassen der. Hun overtalte dem. Ja, så langt, og så ble det bråk. Det ble alltid bråk med Paulus. Det pleide å bli bråk i synagogen, det blev rike för det der var det inte någon synagogen men det blev bråk lika väl och nu är det många där som vet vem det er. Det var stakkars jente, en stakkars ginte, en slavejinte som hade en spådomsond. Det står faktisk på på grekiska har en pyton står det. Knev knevma pytonan står det helt direkt ens pyton ond en ond hon hade og så kunne hun spå folk om fremtiden. Og de som eide henne, selvfølgelig, de tjente penger som grass på den stakkars jenta. Og de tjente sikkert penger som grass på andre ting med hur. også. Det vet ikke vi noe om. Og så begynner hur jenta å følge etter dem når de går til dette stedet utenfor er det var der. Og så roper han til disse, tjenest og eneste Gud og alt dette, roper hver gang de går, og Paulus han blir lei og så snur han seg mot henne, og så sier han at du ånd og ånd far ut henne, og så gjør den det. Og så ser jeg for meg, jeg sett, ikke mye, men litt besettelse i Etiopia, plutselig så er det normal igjen. Jeg ser for meg at hun gjenta også var det. Og da skulle en tro at alle sammen ble glade og takket Gud for det. Nei, de gjorde ikke det for der røyk for tjenesten. Der røyk for tjenesten til de som eide henne. De ble rasende på han fyren som hadde drevet ut en annen onna. Og så drar de Paulus og de andre inn til byen for dommerne i byen, og så anklager de Paulus og Silas og Lukas og Timotheus og alle men mest Paulus og Silas de anklager de, og det har tre anklager mot de der inne i byen. Den første anklagen er at de er bråkmankere, og kommer og setter byen opp på alt mulig, og gjør spektakel med de folka der. Og så kommer det en mye verre anklage. De er jøder. De er jøder. De er jøder. Og du kjenner liksom gufse i hele Filippi by, altså vi hører at de er jøder, det er noe av det du de kunde se si, antageligvis. Og så har de enda en anklage. De forkynner skikker som vi romere ikke har lov til å følge, står det. Der kommer det, bobler det opp, det romerske. De forkynner ting som vi ikke har lov til å gjøre. Om det er keisedyrkelse eller hva det er, det står det ikke mer om. Men i alle fall, de har forkynnt noe som de romerske borgerne blir støtt av. Og hva blir resultatet? Jo, dommerne i byen sier de skal piskes. Setter i gang, og så pisker de. Og etterpå så hiver de de i fengsel. Det gick lite fort akkurat det där där, men det gjorde nog sånda den gangen. Där har vi der en här. Agora torget i Filippi by som sånn det ser ut i dag. Nu är bara ruiner. Detta är en som blev byggd mycket senare, det är också ruiner og en del her. men det där torget där är intakt som sånn i dag. Og dere ser den trappa der, eh, husk på den og for akkurat den lille firkanten der, det snakket vi om når det gjaldt Korint, at de hadde en offentlig talerstol som heter Bema, at det der han gall jo i Korint, sa at han ville ikke dømme Paulus for noen religiøse greier. Her har vi Bemaen i Filippi, og det er den svære romerske hovedveien via Ignatia som gikk rett gjennom byen, kunne bli vart mer centralt. Og bare på grund av den trappan den är ny, men alltså här, och ska vi få ett lite mer närbild av det. Där blev Paulus och Silas piska. Och det är på metern. Där blev de piska. Och så blev de lämpta i fängsel. Och så sitter de i fängsel. Og hva gjør de for noe? Har dere tenkt på hva de gjorde for noe den natta? Ja. Ville du gjort det med ødelagt røgg? Tenk på det. Tänk på det. Etter å ha blitt pisket sønder og sammen, så sitter de og synger lovsanger. Og hva de takket Gud for, jeg begriper det ikke, men det må vara et eller annet, og så sitter fangene og så hører, og så, og så får de, skjer det noe den natta? Det der store jordskjelvet. Det er ikke så vanskelig å tenke seg jordskjelvet. Det, det, det var også grunnen til at Filippi noen 100 år senere ble forlatt, det var på grund av jordskjelv. Og så kommer det et jordskjelv den natta, og så dørene til det ramler sammen og hele greiene, og han, stakkars fangevåkteren, så han sitter der og anter ingenting, og har hørt en av sangen eh, der inne, og så ser han at portene ramlet, og så er han sikker på at nå velter det ut. Og så kom han til livet sitt. Det var dødsstraff for en romersk soldat hvis fangene Så Såpass var det. Dette er Jesu oppstandelse med de romerske borgersoldatene foran grava, akkurat det samme. De sovna ikke på vakt. Uh, ja, så, spring, så bare rope vi her alle sammen, roper Paulus. Bare slapp av. Og så kommer han inn, og så kaster han sig ner for dem. Og så spør han, hva skal jeg gjøre? Han har jo skjønt at dette er noe helt spesielt. Hva skal jeg gjøre? Han kneler ned for Paulus. Hva skal jeg gjøre, sier han. Han som hadde tenkt å ta livet sitt. I stedet så blir han frelst. Det blir litt annerledes det. Og så står det når han fanger våkter. Hva han gjorde med de andre fangene, det, det vet vi ikke. Men han tar med sig de to, det er Silas og Paulus. Lukas og Timotus har vel på en eller annen måte sleppt unna. Og så tar han de hjem til seg om natta. Og så vasker han sårene. Og så bekjenner han og familien, så bekjenner de troen på Jesus. Og så blir de døpt den natta. Og så har kona i huset i full fart stelt til mat, og så får de mat den natta. Og så gleder de seg alle sammen, det står det. Alt dette står det. Og så er de hjemme hos fangevåkteren og har det veldig godt. Men så sier fangevåkteren at jeg har ett lite problem. Dere er jo fanger. Så der må han bli med meg tilbake igjen til fengselet. Så tar han de tilbake igjen til fengselet og låser igjen den nye døra, eller hvis de har fått kanskje Paulus hjelp til å fikse døra eller et eller annet sånt. Og så sitter de der inne. Det så herlig. Og så kommer vi til neste dag. Da har nok disse dommerne i byen skjønt at det, var litt, det gikk litt fort. For litt fort for seg er det en dag i forveien der. Så de sender en fyr fra byen, fra torket der, og så sier du, du går til fengslet med ordre fra oss, og sier til fangevåkteren at han skal løslate mennene. Og så hører Paulus det, at de skal få lov til å bli løslatt. Og så sier han, nei takk, sier han. Den går ikke. Vi, vi er romerske borgere, og de fyrene der inne i byen skal ikke så lett unna. Du som er sendebud, gå tilbake til dommerne og sjefen i byen og si det at de har pisket romerske borgere og fengslet dem uten lov og uten noe dom. De kan selv komme her, legge sig ner og be om unnskyldning. Det hadde ikke noe valg, de var nødt til det. De var nødt til det. Og så kommer disse myndighetspersonene, og så beklager de alt. Og så kan dere være så snille reise, sier de. Kan dere være så snille Filippi, det blir så mye bråk og ja, vi vet at det er vår feil og alt det der, men de vær så snill og reis. Ja, sier Previus, ja, jeg skal gjøre det, men ikke så, veldig, ikke så veldig fort. Jeg har noe jeg skal ordne først, sier han. Jeg skal nok reise, men dere får bare være tålmodige. Da de var ute av fengselet, gikk det hjem til Lydia. Og var menigheten samlet. Her traff de søsknene, står det står for brødrene, men nå heter det søsknene, og de satte mot i dem. Og så ser jeg for meg, så har de et møte, da blir det lovsang, møte hjemme hos Lydia, i stua hennes, med alle de som sikkert har vært, og bett og bedt og bedt om at det noe skal skje, og så har det skjedd, og så kommer de her, og så tenker Lydia sier at det, på benken med dere, jeg skal stelle sårene deres, og så plasterer de, og så har de salver, og jeg vet ikke hva de har for noe i huset, men alt sammen, og Paulus sier, vi har god tid, sier han. Nå må de der inne bare synge videre, og så videre, og så videre. Det så ingen som røre, men så reiser de til slutt. Så reiser de til slutt. Det står at de satte mot i dem. Og så dro de videre til Thessalonika. Men vem var det som ikke ble med til Thessalonika? Det var vet vi. For nå heter det ikke vi, vi lengre, men nå heter det de, de. Og det betyr at Lukas ble igjen i Filippi. Når de andre reiste videre til Thessalonika, så er Lukas igjen. Planta av Paulus, Lukas, du blir her. Ta det av de nye kristne, gi de opplæring, og så videre, og så videre, og så videre. Lukas ble igjen i Filippi. Nå skal vi gjøre et kjempehopp. Mange år. Nu er vi på slutten av den tredje missionsreisen, og da hadde Paulus vært tilbake i sendemenigheten, han hadde vært i Ephesus i nesten tre år, vi snakker kanskje om fem år eller noe sånt nå, etter at han hadde vært i Ephesus. Nå er Paulus, han har vært i Ephesus i nesten tre år, og nå er det problemer i Korint. Det snakket vi om sist gang, for de av dere som husker det. Og han har sendt første Korint-brev til de, et ganske tøft brev, snakket litt om det også siste gang, for de av dere som husker det. Og så har han ikke bare sendt første Korinthebrev, men han har sendt Timotus Motus, og han har sendt Titus, rydde De som flere ganger blir sendt for å rydde opp, de har han også sendt til Korinthe. Og nå har Paulus bestemt seg for, nå, når han er ferdig i Ephesus, nå vil han selv til Korinthe. Det han burde gjort. Det var reist derfra. Nå, dette andre misjonsreisen, så glem det. Men han ville, vi ville tenke at han ville reise derfra, og så komme til Korint. Nej han gjør ikke det. Han gjør ikke det. Han sitter her og har vært lenge i Efesus, og så skal han til Korint, men så sier han, var med mine barn her oppe? Hva med de? med de? Og så legger han fra Efesus for å komme til Korint. Så legger han veien. Den veien. Og da besøker han disse menighetene. Hjertebarna hans. Der oppe i Thessalonika. Det kartet det tredje misjonsreisen. Altså etter Efesus. Og der ser dere forskjellen på den der borte. Da. For da reiser han. Oppover, og senere tilbake igjen. Men eh, tar han opp, og så besøker han de, og så kommer han til Makedonia igjen, Paulus. Og mens han er i Makedonia på den reisen nå på vei til Korint, så skriver han andre korintebrev, mens han er i Makedonia. Og i kapittel 8, andre Korintebrev så forteller han om menighetene, de kristne oppe i Makedonia. Han skriver til Korint og forteller om ossen der oppe i Makedonia. Vi vil nå gjøre kjent for deres søsken hvor stor nåde Gud har vist menighetene i Makedonia, skriver han. Her oppe. Her er det han står oppe her. Og så begynner han å fortelle om en plan som han har hatt lenge, Paulus, det er om å samle inn penger til de fattige i Jerusalem. Og så kommer han her til Makedonia. Og de var villige til å gi, og de ba om å få bli, ja, de ba, og så videre, om å få være med og samle inn penger. De ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. Ja, jeg, ligger litt, jeg ligger litt etter her nå. Nå er jeg her. Der. Han roser dem. Og det får bli med på gaven. Og så de står det, og det er et sånt fint ord, han sier om det. det var villige til ge gi over evne og frivillige, han. Og så skal jeg lese. Men de gav seg selv. Først til Herren og så til oss. Det viktigste for de kristne, det var å gi livet sitt til Gud, til Jesus. Og da er det ikke så vanskelig å være med på å samle inn penger til de fattige i Jerusalem. Og så roser han de det nedover, og ser at flinke de var, og alt det der er der. De hadde tidligere også, de i Filippi, sendt penger til Paulus. Da han måtte forlate Filippi og reise til Thessalonika, så skriver han senere at to ganger mens han var i Thessalonika, så sendte de kristene i Filippi penger til Paulus. Så han skulle klare sig, mens han var i Thessalonika. Det var ikke sikkert de hjelper han der. Og så sitter de i Filippi og sier hvordan, «Hvordan har Paulus det nå?» «Og så tror jeg at de må sette i gang» Og så samler han penger til Paulus. Og jeg bare vet ikke, men jeg er ganske sikker på mig så står bak dette. Jeg er sikker på det Lydia. Det er nødt til å være Lydia. Det kan ikke være noen andre enn Lydia. Jeg tror hun drivkraften i menigheten for å hjelpe de som trenger det. To ganger men som var i Thessalonika, så sendte de penger til ham. Og så skriver Paulus også der i 2. Korinther -brev. Litt lengre uti, i, i kapitel 11, så skriver han «Da jeg var hos dere», altså det er første gang jeg var i Korint på andre misjonsreisen. «Da jeg var hos dere, ble jeg ikke til byrde for noen av dere når jeg trengte noe». Paulus har ikke bedt om en krone fra de nede i Korint. «Jeg vil ikke være til byrde for noen av dere når jeg trengte noe, for brødrene som kom fra Makedonia ga med det jeg manglet». Det er det noen i Makedonia som har sendt penger helt ned til Korint også? Kanskje Paulus trenger penger? Og så sender de en eller annen ned til Korint med penger? Det lyse purpur, synes jeg, ut av hele greiene. Er, jeg, har ikke, jeg har ikke muligheten til å dokumentere det. En den rike dama som åpnet hjemmesitt og allt jeg tror hun... Det er bak dette. De sendte pengar overalt for å hjelpe Paulus i det arbeidet han sto i. Ja, også når han var i Korint. Og der har vi bildet. Ja, ser dere? Det er flott, da. Der er på jobb. Paulus han var tre måneder, tre måneder i Korint denne gangen. Og så på veien, så reiste han altså, ja, nå forsvant den, men han, han reiste ikke over sånn som jeg hadde gjort på andre, men så reiste han tilbake igjen, oppover dit. Han da skal til Jerusalem med pengegaven. Men han reiste, var noe litt eller annet greier, så han ville ikke reise over der. Han reste rundt den veien, og så kom han opp igjen her enda en gang. Han kom opp igjen til Makedonia en gang. Stor i Apostelgjerningen, kapittel 20. Og der er det i starten av det kapitlet nevnt mange medarbeidere, bland annet Tykikos, som er sammen med han. Og så står det at de reiste foran over til Troas, over på andre siden, fra Filippi. De reiste, med jeg på riktig her nå. Fra Filippi står det at de reste foran til Troas. Og så kommer i vers 6, kapittel 20. «Vi» kommer da, reiste fra Filippi og så videre. Hva betyr det? Det betyr at nå er Lukas med på reisen igjen. Og så er det et spørsmål som vi ikke vet noe om. Har Lukas vært der hele tiden? Fra den gangen da de reiste rundt og masse flere år... Har Lukas vært stasjonert i Filippi som prest og forstander og lærer? vet ikke hva. Eller har han pendlet mellom troas altså og legegjerningen der og forkynnergjerningen der? Dette vet vi ikke. Men i mange år senere så er Lukas her. For nå skriver han «Vi dro og så den veien, og vi skal nedover og helt til Jerusalem». Så Lukas har vært i Filippi mye, vi får si det sånn, så vet vi ikke hvor mye, kanskje flere år har vært lederen i menigheten og gitt en solid og grunnig opplæring, og det kunne ikke få noe særlig bedre enn han. Og han ble med, ikke bare over dit, men han ble med helt i Jerusalem, han ble med også på. Da Paulus var fange i Caesarea. Han var fri, han, men han var hos Paulus. Han var med på den bålturen til Roma, da de forliste på og var på Malta. Eh, og han var med til Roma, og han var sammen med Paulus i, i Roma også. Og vi kjenner det fra det siste brevet til Paulus, det er senere, eh, men der eh, Paulus skriver om en del medarbeidere som han har sent hit og dit og så videre, blant annet Tykikos. Eh, men så... Det vi husker, det er bare to. Demas har mig, meg, fordi han fikk den nåværende verdenskjær, og bare Lukas er hos mig skriver Paulus. Men mange av de andre, de er det er han selv som har sendt ut, for han jobber fortsatt, selv om sverdet henger nesten over hodet hans andre timotus brev. Men Lukas var hos Paulus hele tiden, så lenge som vi vet bare Lukas er hos meg, skriver han. Og mens Paulus er i Roma, det er samtidig med, omtrent samtidig med Efeserbrevet, Feilemon og det vi snakket om i forrige time, så skriver han et brev til de kristne i Filippi. Filippebrevet. Og vi kaller det for gledesbrevet. Gleder i Herren alltid igjen, vil jeg si gleder, så videre, og så videre, så videre, sånne ting. Ja, det var det. Det var noe eget med det. Men vet dere hvorfor han skrev brevet? Jeg skal slippe her er det poststempla og hele greiene. Hvorfor skrev han det? Han skrev det på grund av ensomhet, Epafroditus. Yes. Jeg kan bare slå opp i Kapitel 2. Der står det. Epafroditus har kommet ifra Filippi med en pengegave til Paulus. Han, i, han er i fangenskap og alt i grene her, og så har de oppe i Filippi samlet sammen penger og sendt Epafroditus til Roma. var fryktelig langt med den pengegaven. Her, Paulus, du, hvis du, her har du litt så du kan klare dig. Men så har Epafroditus blitt syk. Han skriver at Paulus han var nesten død den Men nå er han blitt frisk igjen. O nå sender jeg han tilbake igjen, skriver Paulus til dere i Filippi. Og så blir Timotus han ble med han også. Han er frisk igjen, og nå sender han tilbake. Og da sier Paulus, da er jeg å skrive brev, og takke for den pengegaven som vi har kommet med. Og jeg skal jeg lese litt fra kapittel 4, for der står det en del om detta. «Det gleder meg stort i Herren at deres omsorg for meg skyter, nå skyter nye skudd. Dere har nok hatt omtanke for mig før også, man jeg hadde ikke muligheten til å gjøre med det. Jeg sier ikke, ikke fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare mig med det jeg har. Og så står det litt i andre. Og det her er det kjente ordet. Alt makter jeg og ham som gjør Det her det står, og så ble jeg litt rundt. Dere vet selv, Filippere, at i den første tiden jeg forkynte evangeliet og hadde forlatt Makedonia, var dere den eneste menigheten som førte regnskap med meg over gitt og mottatt. Allerede da jag var i Thessalonika sendte dere mig både en och to ganger det jag trengte. Og så sier han, det er jo ikke gaven jag er ute etter, men frukten av den, sier han. Altså med dette bekrefter jeg at alt er mottatt, og at jeg nå har nok. Ja, jeg har mer enn nok. Nå som Epafroditus er kommet med sendingen fra dere, den var som en god duft. Et offer Gud tar emot med glede. Så skal min Gud, som er rik på herlighet i Kristus i Jesus, gi dere alt dere trenger. Vår Gud og far være ære i all evige dammen. Og så er en liten hilsen til slut. På grund av Epafroditus altså og rett og slett en på grunn av en pengegave, så er Filippe brevet en kvittering for mot en pengegave, det er det det er. Og så må Paulus bare skrive et av de fine brevene som vi har, som bobler av det. Og hva er det med menigheten i Filippi? Hva er det med de? De ga seg selv førsteherren, og derfor så var de villige til å gi til Guds rike. Jeg kaller dem for misjonsmenigheten. Misjonsmenigheten. Og for å unnskylde meg, men helt innen, hvem er det? det er Lydia. Helt innen er Lydia. Og jeg, ta jeg går litt utenfor, men ikke så veldig mye. Lydia, hun er misjonskvinne. Hun er ideale på en jeg har det der igjen. Jeg må tåle et bilde til henne. Samme bilde. Hun åpna hjertet sitt for Herren og tok imot evangeliet. Hun åpna hjemmet sitt for de som kom til byen for å forkynne. Kom og bo Hun åpna hjemmet sitt for de kristne i området. Etter det med fengsling og alt det, så går Paulus i de hjem til Lyde. Det hele menigheten samlet. Alle de kristne i Filippe er samlet hjemme i stua hos henne. Hun tok imot de kristne i hele området. Hun hadde plass til det, og hun tok de alle sammen. Og så sendte hun penger som underhåll for misjonærene når de reiste fra by til by og var ute på tjenestet. Sendte du de penger? Ja, var sikkert rik. Ja, var rik. Det var på sikkert, men du går likevel. Det er ikke de rike gir så mye. Jeg tar en parentese her. Vi kom fra Etiopia. Det var en av guttene våre. Det var noen julinstamling på skolen, og de skulle gå i et eller annet sted og samle inn penger. Jeg vil ikke si det var, men det var i Krimstad. Og så hadde han gledet så han skulle komme til en, en av de rike i byen. Han på. Da fikk han 20 kroner. Han var helt satt ut. Ja. Lydia var ikke sånn. Sendte penger til underhold for misjonærene. Og så, og så ga hun penger til for å hjelpe de som led nød. Kan dere tenke at det er flottere misjonskvinne? Misjonssambandet ble stiftet på grunn av noen jenter i Bergen som åpnet hjertet sitt for Jesus og som ville bruke det de hadde i tjeneste for Jesus. De hadde ikke så mye midler som Lydia hadde. Og de følte seg kanskje usikre, så skulle de få med noen mannfolk og starte en forening for Kina. Nei, det passer ikke for de mannfolkene og det nødde dem for å bruke Bibelens ord som Lydia, og det tvang omtrent mannfolket til å bli med på dette greinet her. Og de jentene i Bergen var selve starten for hele misjonsavmannen og grunnen til at dere sitter her i kveld. Det er de jentene som satte det i gang, og det er noe med misjonskvinnene, det er egen rase, altså Gud vil signe de. Noen få ord helt til slutt. Noen av kjærleordene i Filipe-brevet. Gleder i Herren, og igjen vil jeg si gleder. La alt som bekymrer dere komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse. Det går an å takke og be samtidig. Jeg er trygg på jag visst på stod det i trygg på at han som byntte sin goda gärning i världen skal fullföra den helt till Jesus Kristus i dag. Det blev et ord jeg fick. Jag var väl 15 år gammal och helt ny som kristen. Och det fick jag av en vuxen ledare eller ett eller annat gruppledare. Det har varit ett av mina två tre viktigaste ord sedan den gången. Han sa det till en røfse til 15-åring den gangen er det trygg på han som begynte sin gode gjerning, han skal fullføre den til Jesus Krist dag. Det er et flott ord. Og Paulus var sikker på det når det gjaldt den menigheten i Filippi. Og så er det et langt avsnitt i Kapitel 2 om å ha det samme sinnelaget som Jesus, så var villig til å gi avkall på det han hadde for å frelse oss. Og så sier Paulus, ha det samme sinnelaget dere også og at vi er villige til å gi avkall for at flere skal bli frelst. Det er mission. Og det som før var en vinning, for meg regner jeg nå for Kristi skyld som tap, sier han. Det er ikke sikkert vi alltid kan si det, men det sier Paulus. Det var det jeg hadde tenkt å si, kjære Jesus. Takk for Lydia, takk for de andre i Filippi, takk for de som gir sitt liv til deg, fordi du ga ditt liv for dem. Og så ber jeg meg at vi må få litt det samme sinnelaget som de hade Å være med å hjelpe de nærmeste, å være med å hjelpe de langt borte. Å sende folk ut, så flere kan bli høstet inn for himmelen. Velsing flokken her. Jeg ber om at du må velsigne Amen.